0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det Detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Podplay.
2: Live från Stockholm och Sevilla Är det där du är, Jon? Ja, det stämmer det här är det med Messiah, ditt nytt flöde med mig, Messiah Halberg. Ja, Milanda Lambrell. Spännande då att få direkt från Spanien. Känner du att du har tillfört någonting till din, din jobbprocess? Kan du få andra infallsvinklar? Liksom, det är ju spännande nu med Sverigebilden efter valet. Många har ju hävdat att den, har för, den är förändrad i, i grundvalen. Att man får en helt annan blick nu utifrån hur Europa ser på oss. Är det någonting som du kan dela med dig av där ute från Spanien?
3: Nej, men det som är den stora
2: grejen är att jag har
3: ett spanskt fall i krimmorgon. Så det är ju en, är en jätteeffekt
2: såklart. Fräckt. <laughs> det Känns ju väldigt kanske privat från ditt håll. Det är väl inte riktigt så. Men menar menar att det på något sätt speglar sig hur Spanien ser på Sverige. Nej.
3: Ja, men det, det som jag har pratat mest med spanjorerna om, det är ju att det är kallt och mörkt i Sverige vid den här årstiden. Så. Eh, och det, mm. jag menar, det kanske man inte kan skylla på, på en eventuell ny regering eller sådär. Eller på den andra vice talmannen.
2: Ja, vi, vi, vissa hävdar ju att det. Är... Att det är mörkare på himlen och så vidare. Men det menar du att det alltid är vid den här årstiden?
3: Ja, alltså det beror ju på om man menar att de mörka molnen kom med evolutionen eller om det var någon, någon kreationism i det. Det, det. det är väl det som håller på att förändras lite.
2: 1993 kom filmen måndag hela veckan. Det handlar om en film då där det var just det. Ja, vill ni gissa? Den heter ju Groundhog Day. Ja, på engelska. Men, men det var måndag hela veckan där av namnet.
3: <laughs> jo, fast jag tror inte ens att i filmen att det var måndag. Men då det var lördag.
2: Nej, måndag var det, annars skulle det vara ett felaktigt namn. Det som man beställer Tassos och så får man in en, en enchilada och så får man gå ropa, det här är ingen. I alla ja, hela veckan 1993, Bill Murray, han befinner sig då i en, i en värld där det hela tiden börjar. Varje dag, han tror att det ska gå vidare till nästa dag, men det är samma dag. Och lite så kan man ju osökt komma att tänka på talman Andreas Norlén som då satt i flera år förra gången och försökte bilda någon slags regering och var med där och se till att regeringsbildningen gick väl ut, det gick ju inte det januariavtal, det var in och ut hela tiden, sen blev han då tillsatt igen på en ny period och nu, igår gick ju Christersson ut och sa att jag kan behöva två veckor samma Christersson som sa att på vår sida så är det inga problem, det är bara att ge oss stafettpinnen och så tar vi vid och så kör vi Sverige från botten till toppen det visar sig ju nu vara inte riktigt så lätt som man, som man hade trott och, och då tänker man Norlen att han måste se sig spegel och tänka jag orkar inte ännu mer, eller är han nöjd bara han får lite kakor och sånt här han verkar ju jag kanske, kanske är glad den där killen. Han ser
3: ju glad ut hela tiden.
0: Ja. Nästan barnsligt glad. glad. Han är ju otroligt gullig. Fin.
2: Ja, han är ju tydligen, om man, man rota lite i hans historik så har han ju en, ett superkonservativt eh, bakgrund. Men nu anar man ju ingenting av det. Nu anar man bara, men jag tänker på honom ändå. Det måste ju vara lite, han kanske hoppas på en lite mer smidiga förhandlingar nu. Det verkar ju som att det, det, det liksom bara fortsätter. Det, det är så att säga. Eh, vi kommer gå på med efter det här. Men det är så att säga. Måndag hela veckan, även för talmannen God morgon på er, det är... Torsdag i Sverige, Jag antar att torsdag även där du befinner dig, John, i, i Spanien Igår hade vi en spansk jombola, idag är den spanska jombolan ja, Den visas inte on display, det blir istället en spansk krimmorgon lite längre fram Och så pratar vi ju här om, om Andreas Norlen och Kristersson Att det, det skjuts upp hela tiden eh, Har ni några andra tankar från den här första veckan med... Eh, Ja, en stundande ny regering.
0: Precis, riksdagens öppnande var ju intressant. Jag eh, kom ju vara en bild på Instagram. Jag följer ju partiledarna och då såg jag att de ganska duktigt postade bilder då från någon slags ceremoni då när riksdagen ska öppnas. Eh, och då sitter de kvinnliga partiledarna liksom på rad. Eh, eller jag tror till och med att männen sitter längre bort. Men, men då ser vi då Ebba Busch. Sen sitta Norsi Dadgostar. Sen sitta Annie Löv Och sen sitta Märta Stein från Miljöpartiet. Och det här kände man ju först så här. Ja, vad kul att de sitter där och är sams. Eh, och texten var då med härliga partiledare kollegor i Storkyrkan. Och sen så slog det med så här. Nej men vad fan? Vi, vi har ju knappt ens kommit ur den här valrörelsen som har varit, ja, men, tonläget har ju varit värre än på flera år tycker jag eller på flera val framför allt. Eh, och, och jag upplevde ju under valrörelsen att deras eh, ton, deras tonläge mot varandra. Det liksom spridde sig som ett gift ut på internet. Och det liksom splittrade familjer. Det, det splittrade vänskaper. Eh, det gjorde att Isabella Lövengrip fick färre följare. Alltså det, var liksom, det, det var ett krig på internet. Och nu sitter de där och, och, och smilar ihop. och De kan inte ens sätta sig så att Norcidadgo är längst ifrån Eva Bush. Vilket ju hon är politiskt om man räknar bort SD. Alltså det, för mig blir det så sinnesjukt. Det är liksom så här: Tror ni att vi bara ska glömma allting? Nu. det kan vi väl inte. Det är ju trauma det vi har gått igenom.
3: Men är det inte som en liksom boxningsmatch eller UFC-fight, att liksom innan matchen så är det som att man hatar varandra och vill döda varandra för att liksom genererar så mycket pengar som möjligt, så många köp som möjligt av en pay-per-view eller så mycket publik som möjligt. Och sen efteråt så brukar de alltid vara så himla kramgåa och säga hur mycket de älskar varandra. Så är det inte lite samma läger i det här?
0: Jo, men där står de ju inte och kalla varandra för rasister och liksom eh, terroristorganisationer till höger och vänster.
2: Fast det var i och för sig så exakt så Conor McGregor och... Eh... Kabib, Nurmogagedov uttalade ursäktet. Det var så de byggde, byggde upp den fighten. Det är sant och de blev dock
3: inte vänner efteråt. Nej. Han, slog ner, han hoppade ur ringen och slog ner hans tränare.
2: Och det har inte hänt i riksdagen.
0: Ella <laughs> Sveriges motsvarighet nu är hon, Michaela Laurén heter hon det och Clara Svensson boksen skulle ha en match och de skulle liksom trash talka varandra inför vilket ju bara blev tragiskt. I någon tv 4 morgonsoffa eller vad det var. Men, nej, men jag känner bara att det är lite för tidigt. Alltså too soon. Eh, ni kunde ha hållit er på varsin jädra kant en liten eh, stund till innan de sitter och flina och har trevligt tillsammans.
3: Men hade de något att säga till om själva placeringen? Eller är det som på bröllop när man kan bli placerad bredvid någon vilken konstig kusin som helst?
0: Ja, kanske. Men jag tycker ändå att Nursis som sitter mitt Annie Lööf och Ebba Busch det är som att de trollar oss, politikerna. Jag känner lite så. Jag är trollad av partiledarna.
2: Det man skulle kunna säga är väl att de, de bidrar till en polarisering i samhället såklart med sin ton och sen ja. att de själva på något sätt sluter fred snabbare än det som de lämnar och kanske väljarna Efter i medborgarna i. Precis. Ja, precis. För att, för att polarisering finns kvar där ute medan de går och liksom tar ett glas vin tillsammans så har de liksom på det ett landet, men sen har de själva närmat sig varandra så fort den kampen är över. Där i finns det väl kanske ja. någonting intressant. Precis. Jag vet inte vad man, vad man vill se då. Det är svårt också att se att de ska slåss där inne. Du
3: oktagonen?
0: i mm. Jag tyckte ändå det var en fin sammanfattning, av dig där med här, för det är väl ungefär så jag känner. Vi står kvar här med resterna av liksom deras splittrade Sverige. och Jag har fortfarande släktingar som inte vill prata med mig. Lite så.
2: Och de är inte alls glada att Norshi och Ebba Bush numera ska få tjejmiddag.
0: <laughs> Girls night out.
2: <Och> <laughs> de har till och med beställt två ex av din den här pussy smooch. <laughs>
0: Fitlöpsylen, så ska jag ut och åka. Ja.
2: Jag vet, inte, jag vet inte ens om det här är de. officiellt. Men. Såg ni den där usla parodin de gjorde på Eva Bush på uh, Humorgalan? Ja, den var Nej. verkligen usel. Ja, det var verkligen usel Den kommer också liksom alltså, Evin Törnblom och Johanna
3: Norsson har ju redan gjort den också
2: Ja, nej, det, var, det var märkligt alltså Jag menar inte det kallade vara utförande till sig Jag menar mer det bara, eh, Idén var usel det var, var så eh, platt i idén Jag vet inte riktigt vad man ville, mm. ville göra Man får passa sig tror jag, när man skojar om Eva Busch som verkar ha många fans liksom på ett sätt som är är alltid, jag tycker alltid speciellt när politiker har fans det är, så, det är så obehagligt Att folk inte kan skaffa riktiga idoler Utan att de, att de liksom lägger sina liv i händerna På olika märkliga politiker Som uppenbarligen då skiter i Egentligen sina. Som går och dricker vin tillsammans. Mm. Ja, ja, men precis. De, de säljer sig för minsta lilla. Så det är ju dumt, tror jag. Bara en varningens finger här till alla som lyssnar på det här. Lägg inte era liv i händerna på politiker. Sätt inte upp affischer på varken Eva-börs eller Nushi. Om det finns Nushi-affischer, det vet jag inte. Ja, men... det gjorde det. <skratt> Okej. Ja det har väl du hemma <skratt> Blink? Esko ja, jag var. Nej. nej. Nej Esko inte. Men, men jag menar bara att det, det finns någonting sorgligt lite stå upp så där mycket för en politiker. Så där säger man inte om Ebban fast. De kan ju också skaffa sig ett riktigt jobb jag vet inte riktigt. Mm. Men, men parodin får vara faktiskt usel. Det får man säga.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar likfan händer just. Typ det. det detta är inte okej. Okay Robinson
0: 2024. nu fucking shabby. Streama söndag på TV4 Play. <skratt>
2: Dags nu för ett segment som väldigt sällan handlar om politik. Men väldigt mycket annat. <skratt> Med Sajas minut. minut idag vänder blicken mot såran Ismail. Minns ni honom? Komiker av kurdisk härkomst som en gång i livet stod på toppen av Sverige. Då när han försvann där hösten 2017 så var han ju... Jag vet inte, man, man, man glömmer det lite lätt, men hur omhuldad han var när han den hyllad bok, han hade program på SVT han sommarpratade varje år och så vidare han hade liksom kultursverige, ett fungrepp. Mm. han var också en vad ska man säga, det finns ju någonting i pursvenskarna, så då menar jag inte att jag pratar om folk som pursvenska, men i, i pursvenskarnas kulturliv så älskar ju dem att ha en man eller kvinna av utländsk härkomst som de kan omfamna och göra till sin egen, det finns det är nästan som en liten, man, man puttar Gärna sådana människor framför sig Precis som de gör i SD Om de lyckas hitta en invandrare I sin lilla politiska stab Så knuffar de, de gärna framför sig För att de tycker att det gör dem Till bättre människor ja. Jag vet inte riktigt hur det funkar Men det är i alla fall så det funkar Det är, liksom, det är en omvänd fördomsfullhet Som man säger Titta här
0: Det blir ett alibi liksom
2: Ja men det blir ett alvi för någonting Såklart det är någon slags knytblus vänster Där alla är, är kritvita eh, Ser ut som fiskfinnar klart att det finns en, en, något spännande Så att det finns något spännande då När det kommer in en, en, en man med släkt från Kurdistan Såklart att det gjorde det I alla fall så hände me MeToo och han försvann och så vidare Nu igår så släpptes en intervju med honom I Navid Modiris podd uh, Hur kan vi? Har ni lyssnat på den någon gång? Det är alltså en samtalsextremistisk podcast. Den bygger mycket på att samtalet övervinner allt. Man kan ta dit en nazist, diskutera med en nazist och sen efteråt så är ja, nazisten är fortfarande en nazist men Navid har fått sin tankeställare.
0: Mm -hmm. <laughs> <laughs>
3: ja, det är väl själva förutsättningen för podden.
0: Det låter ju farligt.
3: Mm. Alla ska kunna prata med alla.
0: Det är väl det man diskuterar nu. Om att det medias roll i att, att SD har blivit så rumser att vi skulle aldrig ha börjat prata med dem.
2: Ja det där kan man väl diskutera Man kan väl hävda att ingen, ingen strategi har varit Alltså om man nu skulle För min skäst i sin så verkar ju Alla strategier vara väldigt Vem vet vad som är rätt och fel där Ingen aning Men när vi lite underskattade intervjuer i alla fall Ni får gärna gå in och lyssna på den intervjun med Sören jag, jag ska inte gå igenom fallet Sören ordningsmälle igen Men jag kan, han är inte dömd för någonting Men oavsett vad han anklagades för Så, jag kan på varför man tyckte så mycket om Sören När han var så hyllad som han var För han är en väldigt klok person. Hans röst på något sätt behövs. Jag tycker den behövs nu i de här tiderna. Han är liksom mm. han är yngre än vad jag är men han är väldigt bra samhällsdebattör och han är det är så svårt när någon blir så otroligt älskad så, så måste ju nästan folk riva ner honom och säga så där bra är han inte. Mm. Och sen när han blir så otroligt hatad så, så måste man nästan säga så här men så där. Det, det är liksom, ja man kan väl bara enas om att han faktiskt var väldigt bra på det han gjorde och att jag började saknat jag vet inte, jag saknat, jag blev lite sorgsen för vi kom lite upp samtidigt i humorbranschen. När jag hörde hans röst nu så var det också slående när han dök upp i den här podden som han antagligen inte hade kanske tackat jag till om han hade varit så att säga såran 3 2017. Det fanns något lite deppigt över att han dök upp i den där mm. podden. Det är inget fel på podden men det var liksom en sån han dök upp som en sån slagen man. Så det var så tydligt att. Ja, Att det var där han hade hamnat och jag, jag, liksom, mm. Det finns väl inget svart eller vitt Men det var bara och Han tog upp ganska många bra poänger Kring allt det här med samtycke Och att han försöker be om ursäkt och Han verkar ju uppenbarligen inte vara medveten om Alltså om han har gjort folk illa Så var han vad han säger i alla fall, inte medveten om det. Så jag, 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 jag väljer att inte lägga för mycket värdering i, i allt det där, men också svagligt att höra honom prata om att vissa människor gör brott och får komma tillbaka och han då som
0: ja, exakt inte, är så.
2: inte är dömd för någonting då är lev till, eller liksom dömd till, till ett liv i evig paria och, och kanske inte att man kräver att han ska få du vet, egna tv-program, men det är även vänner då som man hade som vägar ens beblanda sig med honom eller synas med honom mm. just för att de är rädda. För att han är då bedömd som en person som han, det finns liksom ingen väg ut för honom, det finns ingenting han kan göra för att göra det då han eventuellt har gjort ogjort det finns liksom ingen förlåtelse i sikte och heller inte då gamla vänner jag vet, det säger någonting om gamla vänner också tycker ja. jag som, som bara kapar banden så där direkt och nästan skapar egen vinning att för egen skull Jag vet inte vad ja. mm. Det säger någonting om de vännerna Kan jag tycka Strunt samma jag ska inte, Nu prata jag mycket Nu, nu pratar jag låtsas som Navid Modiri För det jag ska komma till I slutändan Det är att han ibland Jag har rankat här några ögonblick När David nästan Går ut själv på någon slags Han gillar att prata Det är ju också Det är inget fel med det Men han gillar att prata Och ibland glömmer han liksom Bort gästen Jag har tre höjdpunkter När Navid Modiri glömmer bort Gästen i sin egen podcast där han ska inte intervjua gästen. Eh, men eh, om vi ska avsluta då själva Zorans del så sammanfattar Zorans sitt levende där innan 2017 eh, så här.
1: Det som var skönt efter det och i samband med det här var att jag liksom kunde ta ansvar för vad jag har gjort och inte vad jag inte har gjort och det jag har och hade gjort var att jag hade levt eh, Ja, jag var en slampa. Jag var pervers och slampig.
2: Det här var Zoran om sitt liv. Hur hamnade han hamnade? Han levde pervers och slampigt och han, hade dålig... Ja, han var dålig på, på mycket i den där världen som man förlorar sig i. Men under hela inte så Navid ganska förstående för Zoran, det får man säga. Man kan säga att Navid sammanfattar hela eh, mötet med såran. så här. Han tycker liksom att eh, Zoran har inte så mycket mer att be om ursäkt för. Jag vet ju ingen som har bett så mycket om ursäkt som du har gjort. Ingen har någonsin bett lika mycket om ursäkt som så Det vet jag inte hur man tar fram statistik på det, men, men det är...
3: Justin Bieber kanske. Ja.
2: <laughs> ja, men det är intervjun. Gå gärna in och lyssnar på det. det är ett fint samtal eh, faktiskt. Okej, topp tre tillfällen under intervjun med som Navid Modir försvinner in i någonting annat och börjar prata om någonting som nästan snarare låter som någonting som Navid Modir kanske själv har issues med. Vad vet jag? Men det är i alla fall långa haranger som man undrar lite vart de är på väg. Eh, plats eh, ett. Navid pratar om religionens betydelse.
1: Tidigare har ju religionen försökt hitta protokoll för det där. Eh, Jo, men jag har. Äh, äh, jag har äh, taffsat på, på, på mitt får här hemma på gården, och så går jag till min präst och så får jag så här. Vader, jag, har, jag har syndat igen. Äh, det där som ullet är Ja Okej, okay, men 20 av Maria och så. Äh, Hjälp din granne bygga en lada och så är du, är du klar sen.
2: Mm. Betyder...
0: Ja, vad är det fel? Med. Ja. Liknelse
2: ja, men Det var så som det var förr, den här religionen ja, Oemotståndligt, oh, ullet Jag tror att det var ett skojigt exempel Men det var i alla fall religionens betydelse Men, men det blir alltid intressant i en samtalspodd När en liksom sitter och spinner iväg Och man tänker att gästen sitter och tittar och säger, Vad har det här med mig att göra? Det finns, mm. det finns sånt Okej Här är en annan grej när man misstänker att eh, Navid eh, kanske har en viss... Eh, böjelse, jag vet inte han tycker i alla fall att Zoran ska inte be om ursäkt för om han har några eventuella kinks
1: Det tänker jag är en annan sak än att vara promiskuös eller ha fetischer eller Det håller jag med om, men... för det tycker jag inte är någonting som, 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 som ska liksom, varken hos dig eller någon annan ska skammas, utan det ska ju snarare så här. okej, okay, hur kan jag bejaka mina kinks eller mina fetischer på ett sätt som är som är, som är bra för, för mig och för den andra, där finns ju fan, det finns ju hur mycket som helst att, att, att lära sig i i, i, I området, men du vet allt från BDSM till Kinks eller sådär: Okej, okay, eh, hur är vi överens, och hur kommunicerar vi, hur lyssnar jag in? Vad går mina gränser, vad går
2: den andra personens gränser? Så... Mm. Mycket pratat om BDSM utan att Såren hade pratat om BDSM. <laughs>
3: Det är som att han outar Sårens
2: fetisher här. Ja. Ja, eller någon annans i rummet. Jag vet inte. Eh, sen pratar vi om det här med ja, sexuella möten överhuvudtaget. Det här är nästan en minut. Och återigen, det här är liksom... Man ska säga att det inte är en fortsättning på sådans prat. Utan det är bara intervjuerna som får lite feeling.
1: Och sen, sen finns det ju någonting också att säga om... Menar, sexualbrottsfall är ju väldigt speciella. Av, av många anledningar. Dels för att det, det ofta är, det är två personer... Ensamma i ett rum. Ehm, finns inga vittnen i rummet. Det kan finnas vittnen innan och efter. Men i rummet finns det oftast ingen förutom de här två. Om det inte är 50 cent då. Han har ju kameror i sitt sovrum. Mm. Och e, har löst det på det sättet. Men vanligtvis. Två personer i ett rum. E, inte helt sällan alkohol eller andra brustningsmedel inblandat. Ofta ganska sent. Kanske Mörkt. E, Kanske man har gått hem med någon som man inte känner eller känner sig trygg
2: med. <laughs> <laughs> eh, <laughs> <laughs> ja, vadå, Då var som att ja. någon
0: skulle ha eh, våldtagit en annan för att det var mörkt? Eller? <laughs> <laughs> ah.
2: Ja, ja, ja jag, vet, jag vet inte. Men det är i alla fall... Eh... Man får passa sig ibland när man intervjuar folk För det är ibland eh, ganska lätt Att läsa mellan raderna Ibland är det lite som i slutet på The Jinx När han Robert Durst satt själv på toaletten och han fortfarande var myggad Och han råkar erkänna ett mord Det är bara eh, väldigt lätt tror jag Att man inte tänker på det Och så slinker det ut saker när man minst anar det. Men, men intervjun i sig är bra
0: Men alltså jag tänker väldigt mycket på det med Soren, för jag jobbade ihop med Soren, eh, jag flyttade till Stockholm, vi jobbade på Tusen båda två och liksom blev kompisar då och eh, ja men har haft lite sporadisk kontakt under åren och så, så såg jag att han eh, lade ut för att han har väl startat en ny podd nu eh, och så kände jag bara så här fan det här vill, det vill jag like, det var kul att han är tillbaka och liksom gör någon, någonting om han känner att det är det han vill göra. Och sen så samtidigt så, så liksom är ju djävulen i mig som, som, som sitter på axeln som säger bara så här: Okej, okay, du kommer kanske få skit för att du likar den här posten nu. Och så tänker man bara så här: Fast jag vill inte vara en del av ett samhälle där jag inte kan få tycka att en kompis gör någonting bra med sitt liv. Eh, har varit på botten och kanske har liksom eh, gjort misstag. Eh, och så vidare. Och inte få en möjlighet att komma tillbaka. Alltså jag vill inte vara en del av det samhället. Så det blir också så likadelar. Okej okay, jag gillar det här för att jag är glad på riktigt för hans skull. Men också för att visa att så här, fan det är dags att liksom gå vidare nu. Den här beröringsskäcken är ju eh, obehaglig tycker jag. Att man som kompis inte får ge stöd. Bara för att eh, ens kompis då... Eh, kanske har gjort någonting dumt och framförallt när det är så här sexualbrott och liknande. men de behöver ju också sina vänner liksom. Eller bekanta. Ja,
2: fram, fram, framförallt också att den där beröringskräcken är så eh, att det är sån enorm skillnad på det liksom. Alltså det är ingen som skulle få skit egentligen för att ta en, en selfie med, med perspirant eh, trots att man skulle kunna, ja det finns ju Case för varför. Det kanske inte skulle vara optimalt. Eller, mm. eller, jag vet inte, fasen. Alltså, det finns folk som liksom ändå har. Som är dömda för grejer, liksom. Men mm. um, det är bara väldigt godtyckligt hur det där funkar. Och det är väldigt obehagligt att det finns någon slags. Um, att det kan skifta så och skilja så. Och att det baserar sig egentligen inte på någon, någon riktig. Det finns ju inget fasit för det, där, utan det är bara känslan hos vissa människor med lite makt på sociala medier som avgör det där. Det är ju någon slags ja Det är väl det som är obördigt. Och sen så är ju folk såklart övertygade om att man själv aldrig skulle hamna där Och aldrig stötas ut av flocken Men det är ju inte riktigt så det funkar Det är ju inte faktiskt inte bara Folk som är dömda för brott Som kan stötas ut av flocken Utan det där kan ju uppenbarligen slå lite Hur som helst Men, ja, men jag rekommenderar i alla fall intervjun den är, den, är, den, är, den är intressant Nu tänkte jag vända mig till Spanien Jan, är du vaken? På tal om brott? Ja Precis, på tal om brott, dags för en spansk krimmorgon. Krimmorgon
3: Ja, det här är ju då ett av Spaniens mest omdiskuterade fall får man nog säga. det fyller 30 år den här hösten. Det kallas för The Alcacer Murders, eller då Crimen de Alcacer. Och det handlar om morden på Miriam García Ibarra, Antonia Gómez Rodriguez och Desiree Hernández-Folch. De var alla mellan 14 och 15 år gamla då, den 13 november 1992 när de skulle åka till ett diskotek utanför sin hemstad Alcasser en förort till Valencia då på östkusten här i Spanien. Ja, grejen var ju då att de skulle få skjuts av en av deras pappor till det här diskoteket Men han blev sjuk så de bestämde sig för att lyfta Ett ungt par plockade upp de här tjejerna och sa senare då att de släppte av dem vid en bensinstation nära diskoteket Strax därefter säger ett vittne som är en boende i det här området Att han såg de tre tjejerna kliva in i en vit bil, en Opel Corsa tillsammans med en grupp män Och det var det sista någon såg av de här tre tjejerna levande har ni hört talas om det här fallet?
0: Nej, det låter inte alls bekant.
3: Det har kommit en Netflix-dokumentär om det här om året. Jaha, ja, okej. Okay. Okay.
0: Var det någonting med en madrass?
3: Ja, det är, det är känt för andra grejer än en madrass i alla fall. Men, i alla fall. De anmälde saknade samma kväll och en omfattande sökinsats inleddes direkt- men det skulle dröja 75 dagar tills deras kroppar hittades den 27 januari 1993. De hittades i ett dike, nära en ravin som kallas för La Romana. Det hade fallit ett kraftigt regn dagarna innan som har gjort att mycket jord hade liksom försvunnit och att de här kropparna som hade legat nedgrävda stuckit upp ur marken och väldigt otäckt alltihop. Rättsläkarna konstaterade då att alla de här tre hade blivit torterade och mördade. Man hittade bland annat sju hårstrån på kropparna med sju olika DNA-profiler som inte tillhörde de här tjejerna då. På brottsplatsen hittade man också en papperslapp med ett namn på och det här kom liksom att styra hela utredningen för på den här papperslappen så stod namnet Enrique Angleth. Och eh, man började ju såklart om man hittar en papperslapp med ett namn på bredvid en mördad kropp så är det liksom det är inte så dumt tänkt att börja där så att säga. Nej Efter att ha börjat utreda det här namnet då så landade man i två misstänkta Det var då Enrikes bror Enrique var ju det här namnet på lappen Enrikes bror Antonio Angles och en man vid namn Miguel Ricard Och den här Antonio Angles han flydde så fort han fick veta att han var huvudmisstänkt och han har aldrig hittats sedan dess Miguel Ricarte däremot hans kompis greps den här Miguel hade en vit bil och vid förhör så erkände han delvis att han hade medverkat i de här morden men att han gjort det under ledning av den här Antonio Angles han som flytt och tillsammans med en annan man som han inte ville namnge men som så många gånger förr i de här fallen som liksom jag pratar om så fanns det ingen teknisk bevisning vid den tidpunkten. Varken de här DNA-profilerna eller fibrer som man hittat på kropparna matchade med den här Miguel. Men enligt polisen så kände den här Ricardo till detaljer som bara gärningsmannen kunde veta. Den här Miguel Ricardo, han ändrade dock sin historia många gånger och senare menar han på att han blivit pressad av poliser att erkänna och att han egentligen var oskyldig. Men det hjälpte Föga då. Han dömdes i rättegången. Han fick 170 år i fängelse. Om man inte är så insatt i fängelsedomar så kan jag säga att 170 år är ganska lång tid.
2: Ja, det låter så. Jag är inte alls eh, juridisk skolad men det är ju ja, superlångt. <laughs> ja, det, 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 det är en lång tid liksom, att, se, att,
3: att sitta av. Jag menar, det, det, det dröjer innan man kommer nästan
2: ut. Nästan en eh, det är nästan
3: livstid. Ja, nästan för. två eh, livstider. Men eftersom man är lite spansk lag. Eh, här får ni vara med. Då, men enligt spansk lag får man inte sitta längre än 30 år i fängelse. Så han insåg att han kommer att bli släppt så småningom och Det här går inte riktigt ihop då Varför ge honom 170 år Om han enligt samma lag inte får sitta längre än 30 år Alltså vem kunde ana att det spanska rättssystemet var så svajigt
0: ja.
2: <laughs> det, Inte jag i alla fall Jag trodde det var lite. Inte jag heller, jag är väldigt, väldigt fördomsvig Visst blir man
3: chockad alltså, när man hör att
2: Jag tror att du även att jurygrupperna och domarna alltid kommer prick i tid
3: <laughs> Ja precis, och att de inte skjuter upp någonting till, till imorgon Men den här Ricardo, han fick sitta Nej, inne inte. Han satt eh, sammanlagt i 20 år då Han kom ut 2013 tack vare att han hade liksom betett sig bra i fängelset eh, och så där. Men den här Antonio Angles och hans påstådda medhjälpare var Och ledare då för, den här, för det här mordet var fortfarande försvunnen Han är idag efterlyst av Europol men det här fallet kommer att bli enormt bevakat Framförallt massmedialt Och det är därför det är liksom lite känt fortfarande Den här Netflix-dokumentären om fallet är ganska intressant och det framgår liksom att nästan varje kväll debatterades och diskuterades det här fallet i olika tv-program. Det var liksom två av de största tv-programmen i Spanien slogs mot varandra om ratings och båda bevakade då det här fallet. Det var liksom Spaniens första riktiga tv-fall och det passerade liksom alla typer av gränser, bröt mot alla tidigare former av ja men liksom tabun och sådär, för i ett av programmen bland annat då så får en anhörig till de här tjejerna se bilder från brottsplatsen live, bland annat då på kropparna som han aldrig sett förut och det är liksom en inzoomning på hans ansikte det är jävligt obehagligt allting så alltså det är därför det har blivit ganska känt om man kan se de här tv-programmen i den här Netflix-dokumentären Men sen har vi då också bevisningen Alltså, ja det fanns ingen teknisk bevisning Mot de här två männen Och inte mot han som suttit inne Bara det här erkännandet som sen drogs tillbaka Och det här känner man ju igen, eller hur? Mm. Ja, men det är ofta så här folk blir dömda på sitt erkännande som man sedan har tagit tillbaka. och Jag måste ju säga att jag är väldigt skeptisk till de här två personerna som misstänkta överhuvudtaget. Det fanns ju alltså sju DNA-profiler på kropparna, hårstrån och annat, på ställen som känns väldigt suspekta. Och att ingen av de här två männens DNA fanns där tycker jag tyder på deras oskuld. Och det är ju obehagligt när en kille har suttit inne och en annan är på rymmen sedan 30 år tillbaka. Och jag hoppas i alla fall på en helt ny utredning, inte imorgon. Alltså inte manjanna utan idag. För mordoffrens skull, de förtjänar det
2: verkligen. Det jag tycker alltid det där när det dyker upp krimfall Netflix är ganska bra på uppmärksamma fall från hela världen. Det var något israeliskt fall jag såg för några dokumentärer om också det. Det, är, det slår igen hur eh, anglofil Eller hur, eh, ja, alltså hur Man är centrerad på i Sverige då Eller engelskspråkiga länder att det, mm. att det känns så där exotiskt När man tar del av en dokumentär från ett annat land fortfarande Vilket, vilket är märkligt men det, är...
3: det där israeliska fallet är också otroligt Det måste vi prata om någon gång
2: Det är bra John att du eh, Precis som Navid Modiri då försöker förbättra samhället Du visar på att det finns hemskheter Runt om hela eh, världen det, det är fint av det
3: Ja, vad bra. Och nästa vecka så blir det faktiskt ett fall härifrån, Sevilla. Eh, Sevias mest uppmärksammade fall, i eh, alla fall den senaste tiden. Och jag är mitt uppe i min egen utredning här och
2: tänkte väl berätta vad jag kom fram till. Går du att liksom få ihop då tids, alltså all din spaning med öppetiden där på tapasrestauranger och så Finns det en, Korrelerar dem eller krockar det? Eller hur?
3: Försök inte vara lustig över min, mina utredningar. Nej, nej, nej. nej. Om spanjorerna här nere bara hade utrett de här brotten ordentligt så hade ju jag sluppit det.
2: Ja, det är sant.
0: Gör det pro bono också.
3: Jag får betalt i tortea det patata. Mm.
2: Så himla, himla gott. Vi hörs imorgon då är det fredag. Ta hand om er. Jag går och lägg det igen, John. det är ju fan tidigt här i Spanien förstå. Vi hörs imorgon, ta hand om er. Hej. Hej. Buenas noches.
0: Play, en del av
1: Power Media.
0: Ny säsong av Robinson på TV4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör
0: vi. Screama söndag på TV4play.